0: Esto es Mango Cast, un podcast con alto contenido de tecnología, dosis de ciencia y cultura y una pizca de filosofía. Que te acompaña desde hace más de 10 años. Nuestro panel está compuesto por Rolando Natalicia, Luis Corbalán, Lucho Benítez, Mix Balsevich y Pablo Santa Cruz. Suscríbete para no perder ningún episodio y visita nuestra web mangocast.net. Bienvenido a Mango Cast. Capítulo
1: 134 de Mango Cast. Estamos acá. Hoy es 24 de junio, San Juan. Nos estamos comiendo payahua Guamascada porque estamos en cuarentenados. Lucho Benítez, ¿cómo te va? Congelado, Lucho Benítez. Miguel Balcevich, ¿cómo le va, señor? Feliz de estar acá, como siempre. Luis Corbalán, ¿cómo le va, caballero?
2: Hablo, ¿cómo estamos?
1: Rolando Natalicia.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Qué gusto verlos de vuelta. Invitado de lujo
1: para este capítulo espectacular de mayo de, perdón, de junio 2020 Gotzito Gunter Crone ¿Cómo estás Gunter?
3: Muy buenas noches Pablo Y bueno y a todos acá los Mango Castistas. muy bien, muy bien Y bueno, grato estar acá Con todos ustedes compartiendo En el programa este Tan este especial Del área de la tecnología
1: Sí señor, estamos acá con Gunter Vamos a hablar hoy de, de temas Relacionados a crimen, crímenes En la red y ciberacoso y cosas que no, no son muy agradables de hablar, pero creemos que tenemos que, que darle un poco un espacio. Tenemos un par de historias para, para comentar. Y bueno, como siempre estamos en el, en el vivo de YouTube. Pueden hacer sus preguntas a través de los comentarios y vamos a tratar de ir teniendo nuevamente un capítulo no presencial, pero que espero que la audiencia disfrute. Lucho, ¿ya puedes saludar? <risa> Lucho, sí. <risa> Lucho sigue, sigue con problemas. Bueno, a, a, no, a, hay un hay un icono de Bitcoin dentro de la página de MangoCast que pueden donar ahí a ver si le conseguimos un internet más decente a Lucho que estaba ese en el horno ahí con su con su internet. Bueno, como los 133 capítulos anteriores empezamos con la pregunta del día. Miguel, ¿Quieres hacer o introducir la pregunta del día?
4: La pregunta del día va a ir ligada al tema, verdad que es Sí, acá uno de los panelistas tuvo una experiencia directa o cercana eh, de acoso virtual, cyberbullying, en su
1: experiencia online. Ya, eh, yo puedo empezar porque mi respuesta va a ser demasiado simple y mi respuesta es no. Nunca tuviste. Entonces sí.
5: Perfecto. Lucorba. Yo me, no, no escuché, me fui eh, Me fui de la conexión ¿Qué, ¿Cuál fue la pregunta? Repetíname
1: La
4: respuesta, <risa> la pregunta del día es Si tuviste <risa> alguna eh, Experiencia Personal O cercana de un familiar amigo Conocido Que haya sufrido Bullying o acoso en internet
5: Ah, ya, ya, no, no Particularmente ni cercanos ni lejanos. Nunca algún familiar, algún amigo me comentó en todos los aspectos. Está
4: yendo bien la pregunta del día, che. Sí, claro
2: que...
5: cómo
2: te va? Yo tampoco tengo ninguna experiencia de ese tipo en eh, cercana que por, lo, que, por lo menos, recuerde. Conozco la historia de una persona que recibió um, este acoso en eh, un pariente mío, una, una, una pariente mía, que era una mujer, que, pero era, era así una onda, eh, ¿cómo se llama? Real, ¿verdad? Obviamente, hoy lo real y lo virtual están está muy juntos, entonces no es que era. Eh, este había en el caso era real, pero también continuaba en el mundo virtual. Le escribía, le escribía, le escribía y eso, ¿verdad? Entonces, vos ya no, no, no había teléfono con el cual zafarse, ¿verdad? Este, pero creo que el caso que vos estás planteando, Miguel, es medio anónimo, ¿verdad? O sea, en caso de que un cyberbullying un, un no le gusta, quién, quién es el que te está eh, eh, golpeando, ¿verdad? Ese caso no lo no, no, no tengo, ¿verdad? Eh, hay un, hay un, 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 no está poco relacionado a lo directo conmigo, pero hay un episodio del, del, de, este, de este podcast que se llama, eh, eh, ah, se me fue el nombre, me, me voy a acordar ahora, este podcast lo que habla, se, el, el episodio se llama el, el, el ladrón de Snapchat. Y el, 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 el cuenta la historia donde a una persona le quitan su, su, su cuenta de Snapchat, porque era algo así interesante, el nombre era atractivo, más y por eso le, le quitan. Reply All, reply all se llama... El, el. Y está bueno porque tiene que ver también con esto que eh, pasó en estos días con un periodista que le, quita, que le hackearon su teléfono, ¿te acuerdas? Que decía que le hackearon, que le cambiaron la sim y no sé qué. Bueno, en esencia lo que hacen es que te swingan. De, slim, de sim de sim la sim este, con, no con hackeos reales sino con una suerte de eh, 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 cómo se llama esto de, la de la eso, ingeniería social que en esencia te dicen que hacen pasar por vos y, y, y vos metes un a sim y, y vos el chao la cuenta de de, de esa persona haces un con contraseña le quitas la, la, la cuenta y chao queda fuera la la, la persona ¿sí, ¿no? Y entonces vos quedas sin saber qué pasa, ahora Y no tenés recursos contra, contra, contra ese evento porque te vas a WhatsApp a, a o a Twitter o qué sé yo y no hay forma de, de, de recuperar tu cuenta, ¿verdad? Eh, y, y generalmente lo que se hace es vende que eh, tu mic a otro porque, tiene, porque, porque a lo mejor el, el, el mío no tiene valor, a lo tanto no, mix no sé tanto, pero a lo mejor algunos mix son, son valiosos y entonces eso es lo que ocurre, ¿verdad? En fin, eso es lo que sé
1: que este
3: tema. Ok, Gotzito. Bueno, personal y particularmente nunca me tocó más nada que de por ahí algunas arrugas ahí de este tu brutal. Pero <risa> sí, conozco, mucho, conozco muchos casos de personas que este, fueron víctimas de distintos tipos de hechos, desde, digamos, Aquellos que van del simple enamoramiento y que no dejan de ser molestos, aquellos que fueron con fines extorsivos, ya sea por este, temas laborales, temas amorosos, este, también temas económicos, ¿verdad? O sea que sí, hay bastante, muchos casos eh, de acoso o ciberbullying en este caso, y más todavía, bueno, si es que vamos al caso de los chicos ellos tienen miles y miles de técnicas que todos los días van innovando para encontrar mejores formas para molestarle y acosarle, digamos, a sus compañeritos o sus compañeritas hoy en día, incluso ya dentro de estos juegos en línea, ellos están este, encontrando técnicas nuevas de cómo este, seguir esa, molestándole a los jóvenes. ya,
1: espectacular vamos a hablar muy muy detalladamente sobre el tema con, con God en este episodio eh, la audiencia ya se, está ya se está sumando a los comentarios, Lucho eh, si no se te corta tu internet estaría buenísimo que, que, que nos cuentes un poquitito pues, like yo recibí
0: bullying eh, durante mucho tiempo, sobre todo cuando era operador de Lucho eh, y obviamente hice mucho bullying eh, en todos los tiempos hasta hoy pero nunca pisando la ley, o sea eh, eh, bullying en el sentido de no sé de tocarte la oreja ¿no? en ese empate, en ese sentido uh, recibí bullying sí inclusive el punto de material de una deja. Eh, a ver un poco pero nada o sea nada fuera de, de, de lo común o sea nunca no, así muy denso como, o fuera la ley el, el, el problema de, el problema de la es que, de nueva generación como que tienen los vocablos un poquito tergiversados o no sé o yo no entiendo los vocablos lo, lo, lo fíjate por ejemplo una chica me dijo una eso muy intenso me dijo um, yo creí que ¿Qué intenso a chica?
4: ¿Eh? qué le habrá pasado a esa chica
0: yo creí que era bueno eso, pero de todas chica chicas me dijo, son muy intensos, pero me dijo con una connotación mala. Y yo intensidad conozco la ley de Ohm. ¿Entendido? O sea que es, es, es a, no sé, potencia, es gama, es, es fuerza. Y esa intensidad, esa demencia es lo que normalmente mucha gente malinterpreta como bullying en algunos casos. Yo, yo sé que la, la ley fue evolucionando antes no, era bullying muchas cosas, oye, bullying muchas cosas, eh, y de repente tenés que regular la intensidad, ¿verdad? <risa> es lo que te puedo decir ahora, pero, pero no sé, o sea, eso es lo que vamos a ver con, con un término, aquí no nos va a mostrar esa evolución en, en la discusión de hoy, pero sí hice, hice, hice bullying, y recibí bullying, y seguiré haciendo,
1: pero siempre pisar la ley. Eh. Gostito, ¿vos sos abogado o estás estudiando Derecho ahora, ¿verdad? además de periodista?
0: Soy abogado, Samir, no, en este programa de tecnología.
1: ¿Cómo?
3: No, está bueno, lucho, lucho en su postura de siempre. Eh, no, soy abogado, tengo una maestría en la que estoy esperando defender mi tesis en Derecho Penal, que es justamente tema relacionado a la tecnología, es la evidencia digital en el proceso penal paraguayo. Y también estoy ahora terminando una especialización en criminalística y criminología, en la que también quisiera elaborar el perfil de un sextorsionador A la pucha.
1: Bien, bien denso el tema de, de, de tesis. Pero lo que me queda claro acá, hablando de bullying, es que el autodenominado leyenda de la informática paraguaya fue hackeado por un periodista y abogado, digamos, es lo que estoy concluyendo de este primer, estos primeros <ríe> cinco minutos de conversación.
3: No, no, pues yo no recuerdo esa, ese, ese hecho particular. Ah,
1: eso, bueno. Pues, abogado ah, está diciendo eso, pero en el
4: fondo <ríe> sí recordás.
1: Bueno, para, para empezar ahí entramos en tema, eh, Mix nos va a contar contar el, eh, el caso. Que yo te voy a contar mi, yo no respondí la pregunta del día. Ah, perdón, Mix, adelante, respondí por favor la pregunta del día. Sí, voy
4: a comentar sobre esta chica que es que, que el caso que conozco. No, no, no.
2: <risa> <risa> muy mala pregunta del día, Mix, muy no, mala.
4: No, 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 yo creo que es buenísima pregunta del día, porque lo que está diciendo Lucho y lo que está ocurriendo en este panel es muy importante. Yo creo que si este panel era un panel... De, de, de señoras, no muy, eh, no tanto como para que estén fuera de la tecnología, sino que entraron tarde en su edad a la tecnología, esta la respuesta, había sido muy diferente. Por una de las cosas las que dijo Lucho, ¿dónde se corta es que es cyberbullying? A nosotros, los jóvenes en Facebook y Mood, siguiente: a una, a una señora le, le empiezan a. Hey, va a querer ir al legal, ¿cómo me hice eso en público, verdad? Ya es cyberbullying para ella, ahí se, se está dividiendo un poco lo que es, verdad nosotros, nuestra tolerancia a lo que consideramos cyberbullying es muy alta, eso es lo que está diciendo este panel y sobre todo que sabemos defendernos tecnológicamente yo, eh, no sé saber defender tecnológicamente ¿Qué me hace? Mm.
2: No, 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 que yo no sabría defenderme, ¿verdad? Yo, no sé yo, cómo yo por
4: ejemplo, un, un caso es con mi hija, hace poco empezamos a jugar la segunda que juega eh, Minecraft, ¿verdad? Con una distancia de nueve años, impresionante ese juego. Y entro a un mundo, quiero empezar a hacerle jugar y entro a un mundo virtual nuevo, ¿verdad? Ella es chica. Entonces entro con ella, lo primero que hace es acercar un Minecraftero, que no sé qué edad, no sé qué nada. Y le dice, eh, ¿qué sos, nena o nene? Te acabo de agarrar la panchula, le dice. Y mí, no, no, no está tan bueno este mundo. Entonces sí, creamos un servidor propio, ¿verdad? Eh, eso es por un lado. A mí también me ocurrió que una, en, una, en, una, en una reunión eh, hablé con una chica, eh, me pidió más datos, yo no pude eh, responder el email enseguida, laboralmente hablando, ¿verdad? Eh, en términos laborales. No respondí el mail y yo no me hice luego mi mail Y a partir del segundo o tercer día, un mail, dos mail, tres mail, eh, insultando, atacando, todo. Y bueno, yo y ya bloqueo, ¿verdad? Pero eso también yo creo que es cyberbullying, que le ocurre a una persona... Eh, no sé, le puede llegar contra una ocurrida más una persona mayor y se va a desesperar. Porque le está, esa persona me, me estaba básicamente amenazando, ¿verdad? Yo no ni le di bola y terminó ahí. Bueno, vamos a este, a este caso. Este es un caso particular porque trae algo nuevo al tema de ciberbullying eh, virtual, del cual ya, ya se habló bastante, pero en internet y también afuera puede ocurrir mucho el tema del de anonimato. Eh, presentaron en, en Cas presentó esto como cyberbullying a mujeres y lo cual yo ya salté y dije, ¿por qué veo a mujeres? Yo ningún, o sea, un ejemplo es mujer, eso puede ocurrir también a hombres y justamente la persona que es afectada, que es una mujer, dijo exactamente lo mismo. No, esto es algo que tiene que ser más amplio, no es que solamente le ocurra a las mujeres. ¿verdad? Ahora, el problema real que yo creo que vi que agrega internet y la, la virtualidad es el anonimato. Porque ¿qué ocurrió en este caso? Este es un caso donde eh, hay una relación sentimental previa al problema. Existe, existe la separación y el tipo por algo emotivo queda... Eh, con ganas de no que no termina ahí el tema y hacerle la vida imposible a esta chica. Bueno, ¿Ese, bachare... no ¿Eh? ¿ese fue en mi caso? No sí, mío, el que, que yo conozco que no, probablemente
2: no tenga nada que con el y, tuyo.
4: Claro, por eso digo el, 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 lo que estamos hablando acá vamos a tener esa respuesta, pero eh, lo que eh, chicas que tuvieron posiblemente tengan otro tipo de respuesta, ¿verdad? Eh, bueno, lo que sí que sigue ¿Y lo que, cómo es el cyberbullying cyber acá, por ejemplo? Eh, cualquier foto que pone en un, en, una, en una red social ya comenta. Ya es un comentario que puede ser bueno o malo, pero está ahí presente, ¿verdad?
2: Pero Usa, está presente como, como eh, eh, no anónimo. ¿Se sabe quién no, es el que está comentando? No, ahora?
4: es una cuenta que vos miras la cuenta y tiene la foto otra vez de la, eh, la acosada.
2: Ah. Ok, ok. okay. O sea, el, entonces, comentario, el comentario, comentario no en no, 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 teoría.
4: Y lo más interesante es que, bueno, está bien, le bloqueas en la red social, pero de repente te da un request, una cuenta que tiene tu foto de hace media hora vos entrando en tu casa. ¿Entendés? Eh, A la
1: entonces,
4: Claro, ahí se vuelve más <risa> jodido el tema, ¿verdad? No. ¿Qué hay? 47 llamadas en una hora. De 40 y seis números distintos porque lo que hizo es configuró su teléfono para que no le, eh, para ir haciendo blacklist de numbers después la persona empezaba a llamar con un eh, número escondido ¿verdad? no lograba que su IOS le, le, le bloquee entonces se cambia a Android, le funciona por un tiempo pero después eh, no sé cómo esta persona cree que tiene contactos en la cárcel porque esta persona ya estuvo en la cárcel eh, le llama de diferentes números, ¿verdad? Y le, le causa mucho estrés emocional. Entonces se va, eh, se va a ella a tratar de hacer la denuncia y, por supuesto, lo más importante de los abogados le dicen pero tu denuncia es no, no es contra nadie. Es, vos no sabés quién está al otro lado del teléfono. No, no, no puedo ver quién está al otro lado del teléfono, pero esto no ocurría antes. Ahora está ocurriendo y... Hace poco me dijeron que se le vio acá, cerca de mi casa, y hay más o menos un entendimiento de que es esa persona, ¿verdad? Pero no tiene, entonces esta persona está actuando y, y, y la chica esta no tiene manera de probar eh, con pruebas eh, no circunstanciales de que es la persona, ¿verdad? Y eso es algo que habilita internet y que habilita la lo que la mayoría peleamos todos que es permanecer anónimos y no trazables, ¿verdad? Incluso en momentos del COVID de la COVID-19 luchamos mucho por mantener nuestro anonimato, ¿verdad? Pero el anonimato permite también este tipo de, de actividades, entonces ¿qué tiene hoy día legalmente esa persona? Te cuento un poquitito antes de pasarle ya el, el, el tema a, a God, ¿verdad? Eh, la primero fue una consulta con abogados no especialistas en violencia de género buscando recomendación para protección regal la, la respuesta fue vaga eh, recomendación de no actuar debido a la dificultad de probar la identidad del agresor ¿verdad? entonces hizo una consulta en la Secretaría de la Mujer donde recibió una respuesta muy positiva y lo que le gustó particularmente es que le dieron una asistencia de una psicóloga y una abogada. O sea, esta persona ya estaba aterrorizada o estaba en, en estrés emocional, ¿verdad? Lo cual no, le ayuda. No,
0: que sea integral.
4: Claro, porque no es solamente... Yo me acuerdo que mi, mi, mi tía, por ejemplo, eh, eh, se fue a denunciar su auto robado ya, ya hace mucho tiempo, ¿verdad? En una comisaría, a la comisaría central donde le hacen la cédula, ¿verdad? Y cuando estaba haciendo la denuncia, o sea que se pone blanca, no quería más hablar, quería irse, que quería que dice, que el, el, el ayudante que entró a pasar un papel al gozo era el que le había robado a Caño. Entonces están en una situación de, 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 ¿cómo se llama?, de vulnerabilidad. ¿verdad? Se hizo la denuncia en el Departamento de Violencia Familiar. Eh, respuesta indiferente, eh, no tomaron la denuncia indicaron los documentos con los que quería volver etcétera ¿verdad? Eh, bueno, básicamente esa es su vuelta y no tiene como eh, demostrar que la persona que, hay una, que es la persona que indica la que está al otro lado del teléfono y de estas fotos que aparecen en redes sociales ¿verdad? puede bloquear en redes sociales pero no puede bloquear que esa persona tome una foto y ponga su foto de perfil, su propia foto de perfil en redes ajenas y con eso básicamente describo lo que fue este caso y le paso un poco el tema a Cochito.
1: A la puta, un, un tema muy jodido, pero, o sea, no, 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 no es, no es un, un ciberacoso, un despechado nomás, sino que realmente es, es, es alguien que está con ganas de perder tiempo a la persona. Claro. Gochito, no sé si puede comentar un poco más cuál, cuál sería, digamos, el... el el proceder que uno debería tener eh, ante este tipo de cosas. Yo siento, y, y quiero decir más esto antes de pasarle la, la, la palabra a God, yo siento que al, al, al ser un país absolutamente insignificante para Facebook, Google, eh, y los que manejan más este tipo de cuestiones, creo que estamos absolutamente en pelota, ¿verdad? No, no, no. Yo, por ejemplo, me siento... Eh, Totalmente huérfano, si es que tengo algún problema con una de esas redes. Eh, pero Lo no sé si eso realmente es así, ¿verdad? Eh, Gott, te damos la palabra. Lo el,
0: el que te es pesanta.
1: Por eso piensa así. Eh, bueno, yo no, yo no le entendía a Lucho, por suerte. ¿God?
3: <risa> bueno,
1: este. Respondiendo, para empezar digamos
3: esta parte, eh, respondiendo más o menos lo que dice Rius ahí en la consulta en el YouTube, eh, para acudir a la justicia eh, en el ámbito penal, la conducta desplegada por la persona que va a ser acusada tiene que estar descrita en una ley, tiene que existir un una legislación o sea, tiene que haber, tuvieron que existir legisladores que se pusieron a analizar la problemática para poder plasmar esa conducta realizada por el ser humano en el código penal y aplicarle una sanción en muchos de los casos, si bien como vos decís es perturbador, o sea, es sumamente perturbador, yo le entiendo perfectamente a las personas que por ahí tienen porque casos como el que describió Mix conozco. Y la respuesta lastimosamente que hoy o actualmente tiene la ley para esas personas es que están en muchos casos desamparadas por muchas acciones. Voy a ir tratando de desmenuzar un poco todo lo que contó este mix y hablar de algunos otros casos similares, por ejemplo. Buenísimo. En, en el caso de que, que vos decís desde un perfil anónimo trato de contactarte. Eso no es un hecho punible. Si somos adultos, no es un hecho punible. Ahora, el, en el 2017, si mal no recuerdo, se aprobó la modificación del Código Penal en el que se establece este el grooming. El hecho de que alguna persona, un adulto, trate de tomar contacto con un menor utilizando cualquier identidad, sea suya o ajena, para buscar un beneficio este, sexual con un menor de edad, sí es un hecho punible. Pero si yo soy un adulto y me contacta cualquier otra persona, no me dice te voy a matar, no me dice este, eh, dame plata y te dejo de molestar, no me dice le voy a quemar a tu hijo, o no me dice algo de eso, y no hay ningún hecho punible, por más de que yo le bloquee a un perfil y luego aparezcan 5.000 nuevos perfiles que me hagan la misma pregunta, si bien es cierto, es perturbador, no es un delito, no es un hecho punible. Ahora, el que me tome una fotografía entrando en mi casa Ahí sí ya podríamos hablar de algún tipo de hecho punible. Podríamos hablar de específicamente. El... ¿Qué cosa? Ahí ya estoy buscando nomás el hecho, el hecho punible.
2: Ah, el nombre sí de la para... tipificación.
3: La tipificación, que sí podría ser por el caso de la fotografía en este caso sería no, la privación de libertad eh, bueno
5: okay.
3: lo que sí, sí, de por ahí es en el ámbito de la privacidad de la persona no estoy acá encontrando mi código penal del control F no me están dando bueno, sí, en el caso de que le quite una fotografía dentro del ámbito de su privacidad, adentro de su casa sí podría ser un hecho punible. Si yo te saco, le saco una foto a cualquiera de ustedes en la calle y publico, no estoy cometiendo un hecho punible porque no es en el ámbito de la intimidad de cada uno de, de ustedes o de ninguna persona en realidad. Entonces, si le sacó la foto adentro del patio, adentro de su este, habitación, ahí sí podríamos irnos por, ese, eh, o sea, por un hecho punible que tenemos. Si de vuelta me sacó la fotografía en la calle, por supuesto que me perturba, por supuesto que yo sé que esa persona está ahí en mi puerta, en mi portón, cruzando la vereda, estacionado, escondido en algún lugar, y me va a molestar muchísimo, pero no hay hecho punible todavía. Si me llama 10 mil millones de veces de la misma cantidad de números tampoco no es hecho punible. Toda vez que veo, sea, si me llama 10 mil veces, me dice, te amo, vuelve por favor conmigo, quiero estar contigo, perdóname, esto, aquello, no es hecho punible. Solamente si yo te digo a vos, te voy a matar, te voy a robar, cuídate porque te voy a hacer tal cosa, voy a robar tu casa, te voy a quemar el auto, te voy a, a secuestrar a los hijos, ahí sí estamos hablando de una amenaza. Pero si yo te llamo 10.000 veces o le llamo 10.000 veces a mi pareja a decirle te amo, por favor, quiero volver, quiero estar contigo, discúlpame, sos el amor de mi vida, quiero estar. Es sumamente molesto, las personas no duermen, la persona, las personas tienen crisis nerviosas pierden el apetito, tienen un montón de traumas que les afecta efectivamente, pero no es un hecho punible. ¿Por qué? Porque el acoso, el acoso en nuestro código penal, habla solamente de acoso sexual, no habla de otro tipo de acoso. Y el acoso sexual encima él, limita mucho más la acción. Porque dice, el que con fines sexuales hostigar a otra persona abusando de la autoridad e influencia que le confieren en sus funciones será castigado con pena privativa de libertad. O sea que la persona para entrar dentro de este tipo penal, tiene que tener una autoridad o una influencia sobre esta persona. No una influencia de ser un país. No una influencia, o sea, tiene que ser una influencia directa, tiene que ser un jefe, tiene que ser este, alguna persona que tenga relación con la compañía, o sea, con una, o sea, si yo soy, por ejemplo, eh, trabajo en una empresa como secretaria y el presidente de otra empresa con la que mi trabajo tiene muchas relaciones comerciales importantes y esa otra persona puede afectar y decirle, mira, si no te acostas conmigo, le voy a hablar a tu jefe y te van a despedir, ahí sí es un acoso sexual. Pero lastimosamente, en muchos de estos casos si no hay algún otro hecho punible, el que me llamen diez mil veces, el que me manden mensajes, el que me saquen fotografías en la vía pública, lastimosamente no va a encontrar respuesta. Y si encuentra algún abogado que quisiera aventurarse a ir a hacer eso, que le quiera cobrar plata, por supuesto va a ir a estrellarse contra una pared o un muro, porque la defensa, por supuesto, va a plantear de que eso no es un hecho punible. La justicia le va a dar la razón y la persona se va a sentir todavía mucho más indefensa porque va a pensar que no solamente el acosador, la tecnología está en su contra, sino que también la justicia está en su contra, por este caso la justicia no está en su contra, simplemente todavía no está preparada para los hechos que actualmente se van llevando adelante en nuestra Gunther, sociedad Gunter, te
4: quiero, eh, quiero meter un poquito mi cuchara eh, esto es eh, estamos hablando que esto es el el ámbito en el cual estamos ahora eh, legalmente hablando, no necesariamente lo que consideramos que se debe hacer así, verdad eh, estamos hablando de un tema eh, legal puntual, no moral y ético todavía. Eh, muchos, eh, según me había indicado, y ahí están comentando, en, en, en España hay una jurisprudencia del 2015 donde ya pueden meter cosas como que si eh, tuviste que cambiar de hábitos o de número de teléfono dentro de cierto intervalo eh, puedes meter eso como causal, ¿verdad? como como, eh, como un tema legal, que está clarísimo que no tenemos acá verdad
3: en el, área, en el área civil yo podría ir si esta persona a mí me está produciendo un estrés que me da úlcera que no me deja dormir y afecta mi rendimiento en el trabajo todo eso yo sí en el área civil podría ir a buscar que esa persona me haga un resarcimiento económico pero no va a irse preso no le va a prohibir este, la ley de que lo siga haciendo es más, no legal si es que <ríe> yo me asusto a esa persona y yo tengo los recursos para poder pagar y seguir pagando las multas que me haga la justicia voy a seguir molestándole ¿Por qué no va a estar afectada o en peligro?
4: Y ahí ahí se, eh, eh, hay dos cosas. Para tratar de ampliar un poco la, la capacidad de defensa, muchas veces se puede apelar a lo que es el tema de violencia de género. Pero ahí nos vamos hacia, hacia un sexo, creo que ahí le dejamos al otro medio en bola, ¿verdad? Pero... Eh,
3: pero
4: de qué eso. violencia me hablas si yo te llamo diez mil veces a decirte que te amo. Eso es violencia. Claro, a eso es lo que voy. Vos, vos, vos. Claro, una vez que no, yo no puedo estar tranquilo con mi teléfono porque me llamás diez mil veces para decirme lo que quieras, es, es violencia. Me sacas fotos, te pones tu foto de perfil, comentás. Yo creo que es, es una especie de acoso.
1: No, o sea, recontra acoso, no, es una especie de, o sea, de, de, lo que dice Gunther entiendo que es que el acoso no es nomás un, no, no, no es nomás un. un la
4: ley. La ley. Claro. Claro. Sí. Y justamente la idea es, es proponer la conversación en la mesa de este tema, porque no solamente está ese problema, ¿verdad?, no es solamente el problema de es que yo sabiendo quién me llama a decirte amo 50 mil veces, puedo, eh, no puedo hacer nada, sino imagínate si, ¿cómo es? tú con una cuenta de Twitter y una cara anónima te rompe la bola, ¿verdad? Ni siquiera, ahí está peor otra vez. Entonces... Eh, eh, se está moviendo todo este tema muy rápido y la ley no se está yendo atrás, porque como está indicando Hunter, no tenemos nada en, en España ya tienen si te empujó a cambiar tu número de teléfono ya tenés un causal de ataque acá bueno, cambiate tu número pero, ¿por qué hay tantos por ejemplo, problemas de <risa> estafas por transferencias con por Tigo eh, ¿por qué no hay esa misma cantidad por por banco o por otros métodos por la
3: seguridad ¿Por qué?
4: ¿por qué? si supuestamente es trazable de dónde te vino o tenés todos los datos de la persona que te envió ¿por qué no no, no estás pudiendo actuar?
1: no, no, no eh, Johnny tiene la palabra después podemos podemos ah. hablar de, de eso puntualmente
2: Okay. La, la, la pregunta que la pregunta que me viene a, a la, la existe acá la, la orden de cómo se llama esto de, de que no te acerques a mi casa esas cosas cómo se llama restraining order
3: hay y ¿sí? tiene pero, una orden, hay orden de, de restricciones sí, pero la de la tiene que, la la que era haber era. elementos que pongan en peligro tu integridad
2: o sea, de alguna pero, forma ver, que, pongan, esa, o que amenacen
3: esa integridad
2: esa orden de restricción es una cuestión penal o civil no no, no tengo claro qué es
3: es una cuestión dentro del área penal, es una medida mientras dure el proceso penal.
2: Pero pero es una, una medida penal, entonces vos me decís, para que ocurra eso tiene que haber una suerte de peligro, o sea, yo tengo que claro. de alguna manera tener indicios de que estoy siendo amenazado para que para que vos puedas por lo menos iniciar, es decir, que no te acerque, ¿verdad? Sí.
3: es una restricción de libertad. O sea, todo lo que okay. sea una restricción a la libertad de actuar de una persona es este, lo que entra dentro del área penal. Ok. En este caso, digamos, cuando hablamos de una restricción, tiene que haber una amenaza real, tangible, que deba ser comprobada. No sé okay. qué tanto un juez va a determinar de que te llame 10.000 veces y te saque foto frente a tu casa. Que está amenazando tu, tu integridad porque realmente no existió esa intención o esa demostración de no sé, poner tu foto con un cuchillo podría ser incluso más este, amenazador que el sacarte con una foto frente a tu casa. Sé que es perturbador.
4: si sí. Sí, eh, vos tenés a tu... ¿Qué pasa? Perdón. Mete el sí, no, no.
0: Mira, está el romanticismo. Ponele, para el siglo XVIII. Está cierta lógica de, uh, inclusive, de relacionarse. De relacionarse. Uh, está cierta, eh, no sé, eh, eh, imagen así. Eh, social eh, de Hollywood de que vos peleas por tu, por tu por tu sueño por tu pareja eso se ve en la novela en la novela se ve no hay ninguna novela en que qué sé yo algún príncipe de alguna manera no haya peleado por su eh, amor ¿verdad? lo que a lo que voy es simplemente hasta qué punto es ese romanticismo y hasta qué punto, dónde se convierte eso en acoso. Uh, porque de alguna manera, y de hecho también hay gente que tiene una cultura diferente donde vos necesariamente tenés que hacer ese tipo de cuestiones como para llamar la atención de la persona. Uh, eh, y, 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 y sobre todo por el hecho de que, de que eh, en, en en, hasta que no exista, o sea, el problema, el problema es la evolución misma de la ley con respecto a esto. O sea, eh, voy a tener la cultura, la práctica de la gente en cuanto a lo que mama en, en, en cuestiones de relacionamiento, y otra cosa es la ley que reglamenta ese tipo de comportamientos. Eh, por, por eso el tema este, por ejemplo, de, 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 de las feministas, el no es no. Cuando te dicen no es no, que en que, que muchos, muchos suele, suele colocarse en Twitter, ¿verdad? Eh, que, que es una forma de defender um, eh, todos los ataques así con respecto a las violaciones a, a la mujer, ¿verdad? Eh, ¿Dónde se da eso? ¿Cuándo se da eso? En nuestra ley no, no tenemos ningún tipo de, 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 de defensa al final fin y al cabo. Entonces, a partir de este, este tipo de cuestiones. No hay límite, entonces, básicamente.
3: Bueno, si yo, digamos, estoy tratando de violentar tu autonomía sexual, ahí hablamos de otra cosa. O sea, si yo me acerco a vos, te quiero tocar y, te, y me decís no, evidentemente no, y si me seguís tocando, estás, digamos, violentando mi autonomía sexual es otra cosa. O sea, si existe un contacto
0: físico. Claro, para acá es ciber.
3: ¿Cómo?
2: acá es ciber. Yo insisto, ciber. Claro, este es el equivalente <risa> al, no, al no virtual. A lo que sí, voy No
3: lo eh. entiendo. Pero no, no entiendo. va... No, 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 tu autonomía sexual, corporal, no está comprometida.
4: Claro, lo que vamos... Lo que yo quiero oír nomás es que no, eh, no, no tenemos que meter esto solamente... O sea, se suele querer meter esto en connotación sexual, pero... <risa> no
5: eh, eh,
4: tiene que haber una... una eh, un riesgo probado, porque justamente muchos dicen, mira, no podemos hacer nada, siempre le vemos al padrastro, le vemos al gozo entrando al, 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 al papá, a la expareja, y se le decía, se denunciaba, no hicieron nada, hasta que se muere la persona, y después 40 veces habían ido a la comisaría, pero no, no había un, pero, vean un poco, que una persona te llame 20, 47 veces en una hora, ya te debería mostrar que no es una persona que está muy bien de la cabeza, ¿verdad? Porque si tiene el tiempo de hacer eso o cree tan romántico llamarte 47 veces, ¿vos qué crees que no crees y es romántico también suicidarse como Romeo y Julieta juntos, ¿verdad? Y te suicida por el amor que tenían que tener juntos, porque esa persona cree que vos bueno, realmente no estás pudiendo estar con ella o con él y decide salvarle a los dos ejecutándolos y yéndose a estar juntos en el Cielo, ¿verdad? Ya es una connotación muy fuerte, que aunque no sea sexual, aunque te llame a decir te quiero, aunque te llame a decir, che, ¿qué tomaste hoy? Che, está mal algo en tu cabeza, no quiero más que esta persona eh, esté acá, ¿verdad? Ya de, y la ley tiene que, de alguna manera, adaptarse a esos cambios, no puede más ser solamente sexual, o solamente para la mujer, o solamente para los niños, ya hay un tema mucho más grave de que gente que está necesitando conectarse y lo está logrando hacer desde el anonimato, que es lo que estamos agregando, abrigando acá, ¿verdad?
2: Una, una pregunta. Sí, no, entiendo la, la perfectamente. Munter, solamente para, para ponernos, porque cuando te hacemos esta pregunta o te consultamos cosas, vos, este, me gustaría que separes lo que crees que está lo que se puede hacer, que según el, 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 el código civil o penal actual, y el otro que, dec, el otro que dice el, el, el que el jurista, vamos a decir, en voz, y después está el, 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 el que dice, no, yo no creo que esto esté bien, ¿no? habría que cambiar, tenemos que echar ese código civil de mierda, porque es muy limitado para es lo que está planteando Miguel, que son situaciones reales, ¿verdad? donde la... la donde la, la, la virtualización te, te, te permite una, un nivel de acoso este, mucho mayor, este, sin estar cerca, sin, este, hasta poder automatizar tu acoso si quieres, ¿verdad? Sí. Y ¿verdad? claro que si sí, le ponen unos cuantos bots que te automaticen la cosa y, y no te dejan vivir, tiene que haber alguna suerte de, 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 de recurso, vamos a decir, contra ese... Y si no hay, ¿qué podemos hacer para que haya
3: bueno, lógica y moralmente, por supuesto que es reprochable. O,
5: o sea, sí, la ¿cómo? lógica
3: te dice de que si una persona te llama 47 veces en una hora de 46 números distintos, algo no está bien, o sea, evidente, eso es más que evidente. Y había todavía si no le respondes o si rechazas esa conducta y sigue insistente en eso. La lógica te dice de que esa persona algún desorden emocional tiene, algún desorden de su conducta. La psicología probablemente también te dé toda la razón del mundo. Probablemente también la moral, o sea, moralmente hablando, aquello que la sociedad entiende que está bien o que está mal, pero que no está en la ley, también va a condenar y va a afirmar que efectivamente existe un peligro real y latente de que esa persona cometa algo contra... Esa víctima, porque él piensa románticamente en su cabeza que el este, suicidio con su pareja lo llevaría a ser felices por siempre jamás, ¿verdad? En el otro mundo, o quién sabe dónde. Lógica y moralmente, claro que sí es reprochable, pero penalmente no es reprochable. Por lo tanto, para que evidentemente este tipo de hechos deje de ser un problema, tiene que ser legislado, se tiene que presentar un proyecto de ley para que esta conducta que actualmente a nosotros todos coincidimos en que está mal que te llamen 47 veces de 46 números a una hora, que te saque una foto enfrente, sea posible que se sancione ese derecho punible. Por más de que no te lance una amenaza directa, no te diga te voy a matar, te voy a incendiar, te voy a colgar, te voy a atropellar. Te voy a secuestrar O dame dinero O hago esto o aquello verdad. Evidentemente sí es sumamente necesario Es más Te voy a dar por ejemplo Algunos ejemplos muy perturbadores Que Uno, con lo que dijo Chonek De el tema de la automatización del, este, no. pero no darle muchas ideas A todo lo que están ahí leyendo Y viendo en, en YouTube Ni que van a ver después verdad. Pero en una oportunidad, a una eh, compañera de trabajo, evidentemente una expareja este, no contenta con la, el fin de la relación, publica la fotografía de una mujer desnuda. Y esa mujer desnuda es actriz de, de película erótica publica un mensaje diciendo que ofrece ciertos servicios sexuales a un precio bastante asequible dentro de lo que probablemente sean este, los precios que maneja el mercado para esa calidad de fotografía que presenta la mujer, ¿verdad? Publica básicamente en un sitio clasificado sexuales la fotografía de una actriz pornográfica ofreciendo servicios sexuales en Paraguay dentro de Asunción o Gran Asunción poniendo el número de teléfono de su despareja. Cientos de hombres empiezan a mandarle mensaje de sus miembros, empiezan a hacerle una serie de propuestas, le empiezan a llover mensaje a esta pobre mujer que evidentemente no entiende qué es lo que hay. Cuando se encuentra evidentemente perturbada, porque nadie creo que va a estar contenta de recibir puesto de miembros masculinos, de la noche a la mañana, y más todavía si vos tenés hijos o hijas que pueden tocar ese teléfono y acceder a ese tipo de contenido, o atender el teléfono porque llaman, mensajean por WhatsApp, por SMS por todos lados le empezaron a bombardear ¿qué he hecho ponerle ahí? Ninguno Ninguno No puso su nombre No puso su nombre No puso su fotografía y lastimosamente, en nuestro país también todavía falta endurecer la legislación de los datos privados para que, en el caso de que se divulgue algún dato que pueda ayudar a este tipo de cosas, pueda ser sancionado. Entonces, evidentemente, todos vamos a coincidir de que es una situación en la que la víctima va a estar destrozada. Pero para la ley no hay ningún hecho que pueda hacer que se sancione a esta persona otro caso de automatización de acoso tres números de, de legisladores de...
4: vamos a cambiar eso ¿qué? Sí. seguime dos tres números de los legisladores vamos a cambiar eso del día a la mañana
2: en lo que está diciendo Mix no no, no no haciendo apología al delito ni nada de eso, simplemente yo le estoy escuchando a Guchito y básicamente es jódanse más o menos, la ley jódanse, no hay nada que puedan hacer, estamos atrasados no hay ningún proyecto de ley, jódanse entonces tenemos que buscar herramientas tecnológicas que nos ayuden, o sea, que, le, que, que, que tengamos a disposición para poder para, y dar una suerte de receta. Eh, eh, chicas, chicos, esto es lo que tienen que hacer, porque sabes que ni pierdas tu tiempo yendo a hablar con vosito. Vosito, metete en el software o algo, porque si, de, 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 lo que vos le vas a decir, ¿vienen? no, no, le van a decir, ¿cae? No, no tenés nada que demostrar. Hacer otra cosa, boludo, porque...
3: No, y justamente una de las cuestiones, o una de las ayudas que podría dar evidentemente es la ayuda a la redacción de alguno de estos tipos para acercarle a algún legislador que hoy por hoy tiene la representación del pueblo, porque yo soy el pueblo, vos sos el pueblo, nosotros somos el pueblo, podríamos acercarnos a proponerle una propuesta, o sea, un proyecto de ley evidentemente. ¿Es necesario? Sí. Existe, por ejemplo, ya un proyecto de ley para dos proyectos de ley que están siendo elaborados dentro de maestrías en el área penal que están enfocados en tecnología. Una de ellas es la violación de la usurpación de la identidad digital, que hoy por hoy tiene ya un proyecto que en noviembre metió este musculín Ramírez y que, por supuesto, con todo el sarambi que vino, por eso no se pudo tratar, pero que va a buscar sancionar a que una persona use mi nombre y mi fotografía en una red social sea cual sea, este, eh, lo que haga. O sea, no va a hacer falta que esta persona haga algo. El simple hecho de poner una foto con mi nombre en un perfil que pueda engañar a otra persona ya tiene que ser un hecho punible y ojalá esta ley, digamos, prospere y pueda ser sancionada. ¿Por qué? Existe, yo sé sectores que dicen de que esto es una violación a la este, libertad de expresión. No, es mentira. Es distinto un perfil de Twitter con la foto de un Krohner, con el nombre de un Krohner, que en su perfil diga perfil de parodia, perfil de broma, perfil para hacerle bullying a un Krohner, que un perfil con la foto de Gunther Krohner que diga Gunther Krohner, que contacte a personas que conocen a Gunther Krohner para, por ejemplo, solicitarle dinero y decirle que tuvo un problema y las personas que conocen evidentemente a Gunter hagan un giro que pasa todos los días o oh, para decir que un teclone es una cosa durante las mujeres porque la pareja lo que busca hacer es que miles o cientos de personas empiecen a decir che, que algún Krohne me está acusando en la redes social, me manda fotos de sus miembros me hacen esto, me hacen aquello Evidentemente el afectado soy yo, pero la, el perfil no lo hice yo ni lo manejé yo. ¿Qué libertad de expresión podemos hablar de que cuando un perfil sin ninguna intención de identificar de que es falso utiliza mi nombre y mi apellido y mi fotografía? No estamos violando la libertad de expresión. Distinto sería que pongan parodia. Evidentemente ahí el juez va a agarrar y va a terminar, ah, no. claro, este perfil fue hecho para que esta persona pública pueda ser este. Objeto de burla. Eh, es objeto de burla que puede ser, o sea, Toda vez que yo no afecte tu honor, tu credibilidad, etc., no vas a poder sancionarme por utilizar mi foto y mi nombre. Ahora, si lo usas, sin especificar eso, ahí sí ya está el peligro latente que debe ser sancionado. Otro el proyecto de, de resolución, o sea, no un proyecto de ley, es otra tesis que también está lista para presentarse dentro de la maestría de ciencias penales de la UNA, es el este, de acoso cibernético en este caso el acoso de eso que dijo Mick, de que evidentemente te llaman 46 veces de 45 números en una hora sí va a poder ser un hecho sancionado, ¿cuándo? ¿por qué? cuando la persona este, te hostigue o moleste digamos, te perturbe y evidentemente esa perturbación tiene que darse por un hecho que sea constante, por más de que no refiera a ninguna amenaza, pueda ser sancionado y por ende, en un principio, antes de que llegue esa sanción, un juez pueda obtener y a darme a mí una orden de restricción para evitar que esta persona se acerque, física o incluso virtualmente.
4: Ahí está, eso virtual lo que falta, porque físicamente tiene... Eh, y evita que la persona se acerque. Pero si no hay un. Vos no le podés más llamar. Eso, eso estaría bueno. <risa> vos no le puedes más seguir en las redes sociales. Básicamente tiene que ser la orden de, de restricción.
3: Pero de sí, repente también sí. alguna de esas medidas podrían ser de difícil cumplimiento.
4: Claro, claro. No, no, no. Eh, fue, fue ya en lúdico. Pero lo que lo que estoy queriendo decir nomás es que el, el, el acoso no es necesariamente a través de una aproximación física, ¿verdad? Eso no me eh, quería decir.
0: Eh,
5: eh, en es...
2: mi compartiste algo que decías eh, de, de estoqueo. Esto es lo que vos estabas queriendo eh, plantear, que me parece que no es acoso. Es interesante, es la diferencia entre, entre acoso y eh, estoqueo, ¿verdad? Eh, Así que no es stalking,
4: es... el stalking eh, porque acá hay, sí. hay, hay jurisprudencia en otros países que se puede copiar que ya tienen, que justamente envié ahí el link uno, hay otro y Acá otro. Te,
2: eh, en teoría voy a poner ahí en pantalla así es que la gente puede ver ahí más o menos el sitio donde, no, no sé qué tan válido es esto, pero bueno, el delito de stalking en España esto es entonces claro que es jurisprudencia y que se debería poder aplicar, eh, hablando el, de, de, el de, stalking, de, de el
3: stalking de, puede ser pasivo y puede ser activo el stalking pasivo, por supuesto que no vas a poder determinarlo, o sea, yo puedo estar sobre una persona, pasivamente observar absolutamente todo, ponerme, llenarme de notificaciones de sus actividades en redes sociales a vida y por haber, y saber cada vez que hace un Facebook Live poder grabarle, poder este, grabar, guardar sus fotos poder este, observar 24 horas al día su perfil pero si ese stalking, por decirlo de alguna forma, es pasivo evidentemente no hay forma de probar. Ahora, el stalking que sí pasa ya a ser activo, en el que yo te estoy dando me gusta, poner una publicación a los dos segundos y a ti no me gusta, me encanta, alguna reacción, algún emoji, algo. Ahí sí, eventualmente, podríamos
1: hablar de un stalker, este activo. Qué difícil o... es ese tema, qué difícil, porque realmente la, la, la línea es muy delgada, ¿verdad? O sea, eh, vos... Si, si estás detrás de una... Si le estás especulando a, a una pendeja o a un tipo y le das me gusta, me gusta, me gusta ¿Y, y, y, y por qué sería acoso, digamos? O sea... No, no... no, no, no yo, eh, yo. O sea, digo nomás, Puede ser acoso, pero digo que la, la, la delgada línea de si es o no es... Eh, otra vez depende de el, el, la persona que está posteando las cosas y si la persona que está posteando las cosas está posteando en una red social, y bueno, si no quiere eso, ¿para que postea? O sea, es complejo el tema. Yo lo que quería preguntarle a, a, a God, porque la, la audiencia está preguntando en, en, en el feed de, 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 de YouTube, eh, ¿Qué yo puedo hacer ante una situación como esta? Yo ciudadano paraguayo, digamos, ¿verdad? O sea, yo tengo un problema real. Eh, Mix contó ya el calvario que, que pasó esta persona en, 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 a, a la hora de, 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 bueno, de tratar de evitar seguir siendo víctima de, de, de este acoso. Pero, ¿qué yo podría hacer si tengo una, una persona que me está acosando todo el día o, o yo tengo una empresa X? Y, y, y tengo un ejército de, 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 de la competencia acosando a, a, a los perfiles de redes sociales de mi empresa, tratando de desprestigiar de, de o hacer ese tipo de movida o sea yo sé que es muy complejo, yo sé que en ningún lugar está solucionado del todo eso, o sea, hay, hay muchísimo debate en Estados Unidos a ver si Twitter tiene que permitir o no fake news y Facebook, si se tiene que poder evitar este tipo de cosas, de dónde está la censura, dónde no, pero... Eh, hablando de, de y, y, y respondiendo un poco a la pregunta de cautela que nos está, o cautel signo de admiración, a ah, que nos está escribiendo ahí, ¿Qué, ¿qué yo puedo hacer si es que tengo una situación de esta, verdad?
3: Bueno, este una de las cuestiones que puedes hacer, evidentemente, es buscar una forma sutil de que esta persona exprese algo malo en contra tuya. Y te voy a contar otro caso, o sea, otro caso que, que fue real, evidentemente, sin los detalles de quién fue, ¿verdad? Este, esta persona, evidentemente, existía un perfil falso, un perfil sin fotografía, con un nombre totalmente desconocido. Ahí, por ejemplo, la, la, la ley de Hugo Ramírez sería inútil. ¿Por qué? Porque si no hay una este, fotografía con el nombre que coincida, podríamos hablar de homonimia, o sea, pueden haber claro. cuántos Luis Benítez en el mundo. Entonces, el perfil evidentemente tenía el, o sea, el nombre Luis Benítez, por darle un nombre, pero no tenía su fotografía, por lo tanto nosotros no podemos decirte de que evidentemente qué Luis Benítez es, hasta que tengamos una fecha de nacimiento, que tengamos este, algunos otros datos que nos ayuden a complementar, e incluso si no tiene la fotografía, yo no puedo decir, efectivamente, por más que tengan la misma fecha de nacimiento, la misma ciudad, los mismos amigos, decir que efectivamente es Luis Benítez. Bueno, con perfil desconocido. Acostaba constantemente, o sea, acosaba a una persona, una mujer, y hacía una fotografía. sabía, estás llegando a tu oficina ahora, estás saliendo, qué lindo está tu vestido rojo, este qué bien te maquillaste hoy. Eh, Atender que en la peluquería hoy hay descuento, eh, todo o sea, prácticamente le decía: sé dónde estás, sé lo que estás haciendo, pero no le decía absolutamente nada. Esta persona lo que hizo, evidentemente, fue agarrar y este, sabía, o sea, la, la, la víctima sabía que era su expareja, no existía sola, simplemente ninguna prueba visible ni ningún hecho punible que pueda obligarle a un juez. Porque, ojo, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Gmail, Hotmail, TikTok, el que sea, no te va a dar la, los datos de suscripción de un usuario sin una orden judicial. Salvo que exista una amenaza real latente y este actual en la vida de alguien. Entonces, ¿qué pasó con esta este acoso que llevaba meses, meses? La persona, evidentemente al saber quién era, o sea, al tener el conocimiento sin poder probar de quién era el usuario detrás de eso, porque sabía que era la ex pareja, el padre de sus hijos, este, lo que hizo fue provocarle le provocó a la, a la, al acosador. Le buscó sacar de sus casillas. ¿Qué es lo que hizo esta persona? Agarró y escribió solamente un mensaje. Cuidale a tus hijos que se pueden quemar al salir del colegio. Sin orden judicial, de por medio, simplemente reportando con las autoridades ese simple mensaje bastó para que Facebook envíe tu ubicación en tiempo real en donde estabas, o sea, un enlace en el que yo podía seguir tu ubicación en tiempo real con todos tus datos de suscripción, con el número de teléfono que confirmaba de que
1: efectivamente esa persona
3: era. Por supuesto, eso puede
1: hacer, existir una eso, 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 eso ¿Es un niños, caso real? ¿Es un caso real? Es un caso, eso? Real, fue un caso real, existió pero acá pero, un juez paraguayo le pidió a Facebook el, la, la, los dat, la, la ubicación en el tiempo real y Facebook accedió porque había una orden de juez de por medio o no es un caso paraguayo
3: es un caso paraguayo, no existió orden judicial, ¿por qué? porque había una amenaza real y latente a la vida de dos menores de edad evidentemente Facebook no sabía cuántos hijos eran Simplemente el hecho de que cuidarle a tus hijos porque se pueden quemar al salir del colegio bastó para que sin orden judicial, evidentemente a través de un correo electrónico estatal de las fuerzas de seguridad puedan enviar toda esa información. Facebook y Twitter todos los días responden órdenes judiciales en nuestro país enviando datos de suscripción. De usuarios o de todos los, no solo datos de suscripción, sino que los datos que son solicitados de los usuarios a Paraguay. Twitter, un montón de empresas que es envían diariamente.
0: Dineo. Te Una... toca que ¿Qué, ¿Qué cosa? Dineo. que es Marco. Hizo buen Marc. Marc! mucho es más que uno. ¿Entendés? Primer tema, primer tema. No existe perfil falso abogado. Me está en la cabeza. No existe perfil falso. Existen perfiles que representan algo, persona, aparato, eh, plantas, eh, sensores, lo que sea, gatos, perros, perfiles que tienen o se utilizan con una intención. Esa intención es la que hay que legislar. No existe el puto perfil falso. ¿Entendés? Sí, es simplemente sí, sí, sí. el registro de un usuario. Cualquier puta sea la, in la intención dentro de un sistema informático. ¿Entendés? Ah, bueno, Así que... Pero está más el complicado que el, un el perfil falso. Primero, el otro tema. La intención es el tema. ¿Qué yo hago con ese perfil? Eso es lo que se tiene que legislar. Y, 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 y lo que se tiene que determinar es la intención que yo tengo de mis derechos contra la intención de tus derechos. Porque una puta cosa pasa también dentro de este esquema es el hecho de que los putos abogados no sacaron el derecho a, a protestar en las redes. Nosotros no podemos ir a cerrar Hacienda ahora bloqueando la entrada. No podemos bloquear la página. Es delito. Sabotaje. Entonces, es sabotaje. Y no es sabotaje. Yo simplemente no quiero que entre en la página de Hacienda y en una manifestación yo puedo hacer eso. Pero en el ciberespacio no. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿Qué? Mi derecho a expresarme anónimamente o, o, o con identidad dentro de las redes sociales o con tecnología en general necesariamente tiene que tener eventualmente un límite contra otros derechos pero el problema del tema de las legislación es que al ser tan Big Brother todo el tema tecnológico lo que hacen es sacarme derechos a mí en nombre de la protección de la víctima ¿entendés? y eso es para mí lo peligroso eso es lo peligroso porque lo que hace es restringirme mis derechos ante el Estado, porque una, una cosa muy diferente es de persona a persona, pero esa legislación se utiliza en mi relación hombre con el Estado ¿entendés? donde el Estado es mucho más invasivo contra los derechos individuales. O sea, la intencionalidad de la persona tiene que permitir la invasión del Estado, pero tiene que limitar la, la invasión a otra persona o a los derechos de otra persona. Eso es lo único que debería decir. O sea, oh. donde el límite, el límite tiene que ser muy diferente cuando es a otra persona que con respecto a las instituciones. Y en este país, yo no puedo protestar por el MITIC, echándolo en la página del MITIC, echándolo de los, los servers del MITIC. No puedo. Y eso está mal. Pasando a otro tema no
4: Pero, 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 no, poco espera, espera, ¿por qué vos vas a echar y me vas a romper a mí el servicio del MITIC que es el que yo quería? Pero, independientemente de eso, el problema de la legislación es que está hecho por abogados, no por informáticos, número uno. Y segundo, es eh, eso que decís, ¿verdad? Esto después puede ser dado vuelta, ¿verdad? Después te puede decir, cualquier persona ha dicho, hey, eh, me miró demasiado fuerte, ya te, ya te arma quilomba vos, ¿verdad? Pero esto, esto no fácil, eso no es fácil de solucionar, eso es lo informático, o sea, cuando pones tu paso, te hacen 3, 4, reintento intentos de paso, no hay que te cierran al primer paso y ya te dicen, bloqueada tu cuenta. Te dicen 3, 4 y dentro de una hora se reabre otra vez, o sea, hay mecanismos para hacer eso. El problema está que la gente piensa solamente en el caso malo de un Miguel, lado y no, no
0: de otro. Miguel, yo, yo te digo una cosa, porque yo viví, yo viví, ah, la que... mujer está total y absolutamente sobreprotegida con la legislación paraguaya.
4: Sí, ah, sí, sí, sí.
0: ¿Entendés? Pero, 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 pero en este caso, ningún, ninguna protección. Entiendo, entiendo, pero a lo que voy es simplemente, eh, esos desbalances arman mucho lombo. Claro. No entiendo que es real este caso que vos planteas. Es real, es concreto, es... Sucede todos los días. Hay mujeres que están siendo asesinadas cada mes, cada semana. O sea, es real. Pero la estructura legal que tenemos gracias a estos putos abogados es que no, no existe un balance en cuanto a género y en cuanto a la actualización de las herramientas tecnológicas dentro de este estilo no avanzamos con la tecnología en cuanto a la legislación las leyes que hoy se hacen son leyes de hace 10 años que se dedicaban ¿entendés? este tema de ¿cómo se llama? estas estafas que se hacen con el tema de la cédula de identidad para el tema de préstamo esto es grave la plata de la gente, la plata del futuro la gente está tocando y nosotros no tenemos legislación de protección. O sea, y la con este caso con la mujer va a pasar hasta que alguien hasta que alguien con, no sé, con, con presencia en, 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 en los medios de comunicación, con nombre, con eh, abolengo, tenga un problema para que eso empiece a regularse. Para mí ese es uno, uno, uno de los grandes temas dentro de esto.
3: Generalmente siempre es así, o sea, siempre se necesita que exista, o sea, no es solamente un tema actual de la legislación, la legislación en su historia evolutiva siempre requirió de algún proceso traumático, o sea, tuvo que haber ocurrido algo que haya llamado la atención de la sociedad para que esta diga, eh, ahí hay algo que tenemos que prohibir o que tenemos que limitar. Siempre sea, o sea, no, no puede venir acá Nostradamus o algún, no estoy hablando de Nostradamus, el Nick, este, tiene que venir algún profeta o alguna persona que vea el futuro a decir, ah, en el futuro aquellas personas que quieran hacer uso de su libertad de expresión, podrían utilizar las imágenes de personas reales y sus nombres y afectarles de alguna manera, por lo tanto, vamos a hacer una ley, no evidentemente que tiene que haber algo muy relevante que haya pasado, que sacudió a la sociedad para que esta reaccione y se transforme en ley. Eso es ocurrió así en toda la historia. La ley no prohibió el asesinato antes que ocurra, ocurrió primero el asesinato y después evidentemente la gente dijo, "Le mataron a alguien que yo quiero. Vamos a tener que prohibir esto." O sea, siempre ocurrió algo para que se dé el, o sea, siempre debe ocurrir algo para que luego se legisle. El proceso legislativo en todo el mundo es algo muy lento y engorroso. Y en nuestro país es tres veces peor. ¿Por qué? Porque aquí aquellas leyes que por ahí importan, evidentemente no están dentro de las agendas que tienen que tener. Este, los legisladores, ¿por qué? Porque no le produce ningún interés, no le da ningún beneficio, no les expone suficientemente, o la sociedad no está tan preocupada por eso como para que él pueda embanderarse con el proyecto para buscar solucionar eso de, este, que afecta a las personas. Son esos probablemente los problemas que existen para que el legislador hoy en día no esté interesado en avanzar nuestra legislación a estas nuevas conductas que surgieron con las nuevas tecnologías para poder sancionar o para evitar. Con respecto a lo que dice del perfil falso, evidentemente no existe un perfil falso, sino que existe un perfil que utiliza los datos de otra persona, como sus fotografías o su nombre, es lo que normalmente... Para llamarlo de alguna manera, se lo conoce como perfil falso, o sea, para darle una idea ante el común de las personas. Evidentemente, pueden existir otros términos que se acerquen más a esto, técnicamente hablando. Pero, evidentemente, en la ley no se va a poner la ley de perfil falso. O sea, no va a poner que con un perfil falso haga esto o haga aquello. Y además, mi libertad de expresión, yo no sé en dónde está limitada cuando yo puedo armar un perfil que se llame Firulais 125, le saco la foto a mi perro y publico. O sea, yo no voy a poder decir lo que se me cante, a quién se me cante, cuando se me cante, utilizando la foto de mi perro, la foto de una piedra, la foto de algo que no tenga una marca, porque ojo, si yo le saco una foto a mi impresora HP evidentemente HP podría venir a decir ah, está afectando el nombre de mi marca comercial que asocian con esta persona que realiza este tipo de cosas y podría eventualmente afectar pero si yo saco la foto de una flor y me pongo floripondio 122 de Nick puedo decir lo que quiero porque no le estoy afectando a nadie, mi libertad de expresión no se ve coartada. se vería coartada cuando evidentemente yo utilizo el nombre de otra persona y su fotografía para tratar de darle una entidad que por ahí podría ser un poco más este, creíble o darle credibilidad a mi reclamo, porque Pero eso pues, es lo que ocurre generalmente con el perfil falso. Entonces, a mi criterio, no existe hoy por hoy una intención de violentar la libertad de expresión desde la utilización de un perfil que tenga los datos de otra persona
4: God, pero eh. eso, eso eso está legislado ya hoy o no, el que yo por ejemplo no pueda usar una foto tuya en mi perfil, eso eso ya está prohibido hoy
1: no pero debería no, no no hay ningún,
4: eh, una chicana legal para que yo, hey Pablo deja usar mi foto man ¿por qué está usando mi foto?
3: Penal, penalmente vos podés usar, o sea, penalmente no es relevante la conducta de que vos utilices mi fotografía ahora, podría irme del lado de la propiedad intelectual y poder buscar un resarcimiento si vos obtuviste un beneficio económico con mi foto podría irme por el lado de la propiedad intelectual porque yo fui el autor de la fotografía pero no voy a poder sancionarte por usar mi foto porque a mí simplemente me molesta que use mi foto, puede ser una foto que me sacó Lucho, pero en este caso, el que va a tener que accionar no es Gunter, va a tener que ser Lucho porque Lucho sacó la foto, Lucho es el autor, o sea, es el este, el propietario intelectual de esa imagen o sea, yo puedo hacer una gigantografía de tu
4: cara en mi casa y poner ahí gigante y <risa>
3: Es gratis. Sí, y ¿y no es un ladrón si no pone esto, no es un corrupto. A mí no debería de molestarme. ¿Por qué? Porque no es dentro del ámbito de mi privacidad. Por más de que, o sea, es peor todavía si esa imagen yo la compartí en redes sociales. Muchísimo y ya ocurrió ahí. que vienen personas y dicen, esa es una foto privada mía y vos entrás y ves que es tu foto de perfil y en su portada está de forma pública.
4: Voy a dibujar, no sé, muchas cosas alrededor tuyo, ¿verdad? Y bueno. sí
3: no, eso es,
2: todo va a depender de... No, eh, yo, hay que pasar... La... A no,
3: no, va a ser, no va a ser algo, mira, no va a ser algo que efectivamente va a ser poder decir, esto afecta a mi imagen. ¿Por qué? Porque dejas la interpretación de la persona. Yo puedo interpretar de que si pones, por ejemplo, mi fotografía y alrededor mío pones la olla, el martillo, una bomba, pones un arma, pones un cuchillo y todo lo demás, yo estoy diciendo, me está difamando. Sin embargo, yo puedo ver y puedo ver un montón de otras cosas porque directamente no estoy diciendo nada. Entiendo. Entendido. Yo podría, sí, si yo saqué la foto, podría irme y evidentemente buscar de que no la utilices porque yo la saqué. Pero no voy a recurrir al área penal, voy a recurrir al área de propiedad intelectual o al área civil. Qué loco, qué loco.
2: ¿Por qué te decía Pablo que cambi, tenemos que cambiar el tema? De, porque evidentemente no tenemos una solución del lado del, de las leyes, ¿verdad? La justicia no está abandonando, está dejando que, que, el, que, que tenemos que solucionar los ingenieros este, este problema. De alguna manera, tenemos que dar una receta técnica eh, de cómo zafarse del, del, del stalker y del, del cyberbuller. Uno de esas dos cosas. No sé los no sé si podemos encontrar algo eh, a lo mejor tenemos la respuesta pensando un poco fuerte o a lo mejor habría que eh, buscar algún tipo de alternas de, 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 de gente que tiene este tipo de no sé eh, cyberstalker.com y entrar acá a comprar una suscripción anual y, y te soluciona tu problema no sé. tienes tu Gracias, ah, Dios. No sé.
3: mira Dios aquí en el chat de, 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 de YouTube está dando una de las
0: soluciones
3: yo siempre le dije a
0: Lucho. Falso, no es cierto, no es cierto, hay que sacar más abogados, hay que sacar la matrícula de los abogados, más informáticos
3: necesitamos. Eso es cierto. Faltan más abogados con conocimiento informático, yo pues ya le dije a Lucho, estudiar a papá derecho y venía más quilombo en el derecho, porque sí, por sí. supuesto, pero, pero pero el no, abogado, el abogado que no tiene conocimiento de informática no puede legislar el área de informática, es lo que está pasando hoy pero el informático que tenga conocimientos de derecho como algo extra por supuesto que va a venir a ayudar a esa área y a evitar que ocurran las cosas que por ahí digo Lucho de que poner términos que podrían ser mal utilizados para acuartarme libertad
4: Lo que pasa es que las leyes son un gran programa es ¿eh? un gran if esto, es if, if y los abogados no saben cubrir todos los y hacen un if, esto, eso y se olvidan del else, y entonces después ah, había sido que sí podía correr con la cara, Rolando, la, la idea luego no era encontrar una solución yo sabía que no íbamos a encontrar una solución pero simplemente presentar poner la conversación en la mesa porque evidentemente como dejó ver las preguntas del inicio, no estamos viviendo esto de cerca, pero cuando ves esto de cerca y ves lo indefensa que está la gente que es toleada
5: es impresionante
4: te, te frustra
0: te da muchísima Mix, rabia Mix, pero Gunter dio la la presista. o sea acá lo que hay que hacer básicamente es plantear una serie de borradores de proyectos de leyes apuntando a esta cuestión y, y presentar o tirar a, a, a que qué sé yo el, el MITIC haga, haga su laburo esos putos abogados que están en el Mitig cobrando millones hagan su laburo ¿Entendés? No, voy a entendés? Poné una foto,
4: poné una foto de lo del MITIC en tu casa, Grafía. Eso voy a hacer, eso voy a hacer.
5: En la pero, plaza, Lucho, ahí enfrente, en pero, la plaza. Para poder, para
2: poder <risa> estas partes, vos tenés que tomar la foto. Claro, claro, vos claro. Decir, vos tenés que poner la foto.
4: No, de una red social saca, una red social.
2: No, pero si vos, no, porque si vos quitas la red social te van y el le van a agarrar y van a decir esa foto fue tomada por el fotógrafo tal y el fotógrafo tal nos dio los permisos para que vos pongas esa, esa foto ah,
4: y, y, y Espera un poco recién Gunther estaba diciendo no nos puede hacer nada blé, blé, blé. ahora Propia resulta que tiene el... que cuidar porque va a venir fulano de fulano ¿En qué quedamos?
2: ¿En qué es que quedamos? quedamos? ¿Es o no sí. no
3: tenga si mi foto Y a mí me echan de mi trabajo porque apareció una foto mía y eso daña la imagen del banco. Mira que esto, esto, esto es algo que tienen los contratos de algunas empresas hoy en día. Las empresas, como bancos, por ejemplo, aquellas personas que están en atención al cliente, tienen esos contratos estipulados. O sea, si yo quiero ir a trabajar en un banco, tengo que firmar ese contrato, aceptar esas condiciones y mi imagen debe de reunir ciertas condiciones que no puedan, como soy una persona que representa a esa institución, no debe asociarse a determinadas cuestiones que puedan afectar la imagen del banco, de, de la institución. Por ejemplo, algunas personas que trabajan en atención al cliente de, de, con sus caras, no en no call center, tienen prohibido sacarse fotos en ropa interior, bikinis, posar con este vasos, eh, este, bebidas alcohólicas, estar en lugares o determinados lugares con determinados tipos de personas. O sea, yo puedo estar vestido, pero las personas que están a mi lado están en bikini, no puedo estar. Y eso están estipulados en los contratos. Ahora, sí, Lucho se fue y me sacó una fotografía cuando yo estaba en un bar, que es un lugar público, con una copa de champán y una copa de champán o una manija de cerveza y evidentemente esa fotografía, la propiedad intelectual es de Lucho, la imagen es mía, esa imagen a los ojos de un juez evidentemente no viola si es publicada ninguna, este, ninguna intimidad mía, no es una imagen del ámbito de mi intimidad porque es en un lugar público, pero si a mí me echan de mi trabajo porque esa imagen fue publicada en una gigantografía y yo tenía firmado un contrato con el banco, una, este, un contrato que prohibía que yo esté posando con este tipo de cosas, ahí yo voy a poder irme por el lado civil a exigirle un resarcimiento a Luis porque me sacó la foto. Porque Pero... me echaron de mi trabajo, yo perdí mi cuenta de ingresos, perdí dinero por eso, me produjo un daño,
4: Quiero, quiero hablar nomás, quiero decir, yo ahora mismo voy a llamarle a esta chica, le voy a decirte contrato por 25 millones de guaraníes, le voy a poner un montón de datos y después le voy a decir que saque la foto del perfil del otro y le voy, a, le voy a despedir por esa foto, por la foto que le sacó su acosador. ¿Va a poder denunciar?
3: Civilmente va a poder
0: va a poder a solucionar,
4: po, mi cosa, hecho, mi papá no va para solucionar esto ¿Va? le voy a contratar ahora le voy a despedir voy a... A tomar una foto del acosador en las redes sociales por incumplir el contrato
1: que decía que ya no se puede exponer a redes sociales, no tiene sentido pues todo esto lo que pasa, mix, ahí entra lo que dijo Botcito al comienzo, que no le vas a poder meter en la cárcel al tipo le vas a poder sacar. Ah, ya suficiente, ya vamos a sacarle por lo menos eso, vamos a sacarle de a millones no, no sin celular para poder acosarlo Bueno, yo creo que tenemos que ir redondeando el episodio realmente estuvo sumamente interesante no sé si hay alguna alguna cuestión que, que, quieran, que quieran preguntarle más a God. God se te quedó algo en el tintero que querías hablar yo honestamente me quedé muchísimo con la gana de comentar, por ejemplo, hay muchos casos de, de, de X personas que tienen eh, videos, eh, videos que se les robaron eh, esos, esos videos, videos sexuales con su pareja, con lo que sea y que no sé cómo hacen, pero logran de que esos videos desaparezcan prácticamente de, de los resultados de búsqueda de Google de, de, de los sitios de video pornográficos o sea, tiene evidentemente hay mucha tela por cortar ahí y, 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 y yo creo que eso desde Paraguay debe ser muy difícil lograr, ¿verdad? Eh, no sé, se, se me hace. ¿Vos sí que no? Mira,
3: Pornhub, eh, exvideos eh, y todas estas plataformas de videos eróticos primero censuran y después preguntan cuando hay un reporte de este, actividad ilegal de esos videos ellos no te van a preguntar che Pablo, eh, vos me pediste permiso a tu novia para alzar esta foto no, van a cortar la foto, la sacan de circulación y después te preguntan cuando vos agarras y haces el contrato de que acá mi novia me autorizó a mí a que publique este video de nosotros teniendo relaciones, evidentemente ahí van a agarrar y van a volver a colocar la imagen arriba, en ese sentido, estas plataformas cuando existe un video que fue alzado, compartido, sin el consentimiento de la víctima o de la persona, de una de las personas que aparece dentro de estos videos, estos portales automáticamente dan de baja el video. Con el simple hecho de que yo reporte esa imagen. No todas las imágenes, evidentemente, van a cumplir si es una imagen mía. Mira, te voy, a, te voy a contar otro caso real. Vino una modelo X, pulposa, la de estas que salen en todas estas páginas este, de espectáculos y estos diarios que no tienen más de 30 páginas, eh, a denunciar que unos videos suyos Estaban este, de su intimidad, estaban siendo expuestos públicamente en Xvideo, para ser más exacto. Xvideo. Nosotros le decimos, por supuesto, sí, es espectacular. Eso te van a dar de baja ahora, right now, en este momento. Le hacemos clic a reportar y ya lo dan de baja. Así pasa. Normalmente. ¿Qué pasó? Los videos de esta fulana, si bien tenían alto contenido sexual y la mostraban tal cual vino al mundo, fueron hechos en un lugar donde habían más de 1500 personas. Entonces.
2: El, pero, pero el video era, existía el video.
3: Existía claro, video. Claro. El, el video. Claro. El video le afectaba a esta persona emocionalmente y según ella, Vulneraba su intimidad. Por supuesto, con el relato que ella hizo, todo cuadraba. Ella simplemente obvió, simplemente, o sea, obvió simplemente decir de que habían alrededor de 1500 personas más alrededor, con miles o cientos de cámaras, también apuntando al mismo show. Entonces, lo que dijo ex video fue. Ella no voy a bajar el video y el video hasta hoy día puede seguir siendo visto entonces
1: pero no no, ese no, no voy cosas. a bajar el video porque había, había 1500 personas digamos
3: porque era un evento público y a todas ah, luces okay. se veía que no era una
1: habitación en donde había
3: dos cinco o diez personas era un lugar en donde había porque se notaban parlantes detrás, se notaba una tarima, se notaba gente viendo o sea gente por todos los lugares. Simplemente esta persona, evidentemente en su juventud más temprana, se olvidó de que hoy en día tu identidad digital transcurre y queda perpetuado en el tiempo. Y se arrepintió en el futuro porque probablemente quería que su hija o su hijo no vean más esos videos suyos y a mí Pero... me
4: a no a esas fiestas
3: no, y ahí es lo que voy, estos sitios efectivamente dan una respuesta muy rápida cuando hablamos de la intimidad de las personas si hablamos de una habitación de un lugar cerrado, de un patio de una piscina incluso, o sea, de un lugar así donde no se vea nada ellos dan de baja, en el caso de esta chica, nos dijeron esto, no vamos a dar de baja Vayan a decirle a las otras 1.500 personas que también estaban que no es tan privado, como digamos.
1: Claro. Bueno, no, y yo digo que creo que tenemos que, que, que armar un, un, un siguiente episodio para seguir hablando de este tema, porque a mí me quedaron 10.000 preguntas, estamos en 90 minutos, creo que tenemos que cortar el, el, el episodio acá. Y, y, y bueno, eh, agradecerle a la audiencia. No sé, acá Lu Corba, Chone Mick, Lucho, ¿alguna no, pregunta eh, última eh, para, eh, para Gotito?
2: Eh, a ver, lo que parece que hay que hacer es eso que, que, que dijo: que hay que tratar de provocarle al, al, al acosador de alguna manera para que salga algún tipo de amenaza y usar eso. Pero para pa, pa mí es un proceso muy largo: entre que te hacen, entre que. En, o sea entre que la justicia te haga caso, ahora eh, Yo todavía creo que hay que buscar herramientas este, para salirse del tema, eh, porque, porque también que te, tenés que tener el, el ¿cómo se llama? Eh, 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 eso de ir a justicia seguramente es una cuestión de, 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 de conseguir que pare. Para eso, para eso a lo mejor querés ir a la justicia, ¿verdad? Eh, pero... Creo que hay que buscar un tipo de herramienta. Voy a, voy, a, voy a leer un poco al respecto. Y estuve, de hecho, mirando un poco mientras estaban hablando para tratar de dejar una suerte de, de mini receta. verdad ¿Qué poder hacer? Porque, por ejemplo, eso de, 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 de reportar insistentemente eh, a las redes sociales, esto es un abuso, esto es un estoqueo, esto es un, no sé, un, 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 un cyberbullying. De alguna manera, este, las redes sociales este, están tratando de hacer caso a ese tipo de, de, de flags. Eh, si tus amigos pueden flaggear ese, ese, ese comentario, que yo, todo eso ayuda a, a, a tratar de bloquear ese, esa cuenta, y bueno, lo que va a hacer es le, le pone barreras nomás, de, 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 que, que si, obviamente, si un ejército de, de stalkers es difícil, que si tienes un solo stalker, es más fácil, es, es, más, es más difícil si tener un solo stalker, ¿verdad? o, o cyberbuller. Eh, no vamos a hablar de Apple, ¿verdad?
1: No, 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 va, va, vamos a armar otro episodio la semana que viene, vamos a hablar de, de ese tema tranquilo porque ese tema da para, para hablar bastante y está muy interesante
5: también eh, sí. Lucoro,
1: a vos iba a decir una última cuestión Sí, sí yo, yo, o sea,
5: no, se me quedó en el tintero todos los temas relacionados a los niños yo no sé si, si en lo que hace a, a la niñez eh, eh, rigen lo, las mismas cuestiones legales, ¿verdad? porque ahí me parece que hay hay muchísimas cosas también de qué hablar, ¿verdad? A mí eso, eso se me quedó ahí medio picando, ¿verdad? Así rapidito, no sé si Golcito nos puede decir algunos temas respecto a los niños.
3: En el caso de la niñez, la legislación penal, la legislación, o sea, la legislación en general es mucho más dura. Y la colaboración que existe en ese ámbito con las empresas proveedoras de servicios electrónicos también es mucho más rápida, mucho más abierta, mucho más invasiva de por ahí para aquellas personas que hoy en día dicen gustar de personas de edades distintas, ¿verdad? O sea, existe una tendencia hoy de aquellos que o quieren obligarle a que ustedes, acá en vez de estar seis tipos, estén tres
1: mujeres y tres hombres, etcétera, presentes, uh. digamos ese tema será no no le vaya a tirar la lengua que se va toda la mierda cabrón. no pero te digo para o sea, la niñez sí se le da un trato muy
3: especial muy especial mucho más rápido mucho más rígido y también de repente mucho más flexible así mismo
1: bueno eh, de vuelta eh, sí. gracias gote. aquí mix quiere decir una última cosita
4: eh, que quería dejar más como solamente como un pequeño deber para los panelistas ya que somos informáticos y tecnólogos, ver también un poquitito qué herramientas podemos dar a la gente eh, para defenderse del, del acoso ¿verdad? ya que legalmente no tienen tantos recursos de por ahí, me dicen que por ejemplo eh, bloquear eh, suspender llamadas, números ocultos en IOS no es posible que trataron mucho y ese tipo de cosas, ojalá el IOS 14 con PIP ya tenga
1: <risa> bueno. Eh, te comprometemos, Botcito, para volver en algún momento este año a Mangocar para seguir la conversación. Vamos a agradecerle de vuelta a la audiencia uh, por estar prendida acá en el al episodio 134. Y bueno, eh, gracias por acompañarnos en el capítulo de junio. Nos vemos en el capítulo de julio. Un abrazo a todos y muy buenas noches. Chao, gracias. Hasta
3: luego. Hasta chao, de chao. Nuevo, si es
0: que Gracias, tome, chao. chao hasta luego. Chao, chao. Chao 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 No más, no más, no, no. Baby, on you, you down, eat you.